0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: Marquiño dice: Tenemos que mejorar. Hablando del Fútbol Liga de Campeones con relación al Manchester City, París Saint Germain. Ya pensando en la final, ¿cuál será el rival que tendrán? Si es o será uno inglés o el otro español. El Manchester City. Primer finalista de la Champions. Pronostican escasez mundial de mano de obra. En esto es en hotelería o hostelería tras la pandemia. Esto en el tenis. Rudy dice, ahora tenemos que centrarnos en la liga, en el baloncesto europeo. Lazo, solo puedo tener buenas palabras para mis jugadores. Hablando del baloncesto, allí en territorio europeo. 88-83 el Real Madrid muere en la orilla en el baloncesto de Europa igualmente les contamos que el Deportes Tolima se juega la vida ante un Emelec que está motivado, esto en actividad de la Copa Suramericana el Real Madrid eliminado tras caer en Estambul 88-83, ya les adelantábamos la información, de las cuerdas del ring al hoyo del encierro la travesía de Félix Verdajo o Verdejo en el boxeo de Puerto Rico, Paraguay continúa con la vacunación en medio de escándalo de inmunización de la VIT. Ineos confirma a Bernal y Daniel Martínez, como también de Castro Viejo, en el equipo Camino al Giro de Italia, que está a la vuelta de la esquina. Les contamos además que la sueca Sarab Jostrom planea volver a la competición el próximo 1 de junio esto en la natación el italiano Sprafeco, sancionado tres años por sus positivos en el Giro 2020, hablando del ciclismo los colombianos Gaviria y Volano y el argentino Richese en el UAE del Giro, este es el equipo de la unión de los estados árabes también les contamos que Falcao pide que se respete el derecho a la manifestación pacífica, como también lo ha hecho James Rodríguez. Eh, situaciones que a lo mejor son en el campo político, pero que hoy han dejado vertir también sus conceptos de tipo personal y que son muy respetables, así a muchas gente no les guste. Creo que tienen la oportunidad y la posibilidad también de conceptuar de lo que sucede en materia política en el país cafetero. También tenemos para contarles en este día, entonces... ...lo del Top Ram... ...por ahora no rescinden el contrato a Verdejo... ...las fuentes nos hablan de Aldana que regresa... ...ante Kunzkaya en el boxeo ese de la UFC... ...que a mí la verdad no me gusta mucho porque... ...también he visto por allí muchachitas... ...en esa calidad de boxeo y de verdad que... ...yo no sé... ...la verdad que ese boxeo entre las mujeres sí... ...para nada me gusta... ...pero bueno tengo que dar la información... Washington National activa a Juan Soto. Esto en el básquetbol de la NBA. Mundo del deporte lamenta accidente en Metro de México. Adriano emocionado por homenaje en el Maracaná. Searle Metcalf competirá en los 100 metros planos. Ravens firma a Alejandro Villanueva. Ex Steelers. Y Billy Álvarez. Iría a la cárcel pese a fianza millonaria. Este es el personaje de los eh, equipos del equipo cementero del Cruz Azul que andan problemado por estos días.
2: Gira la vida, gira el ciclismo, en juego limpio con Rubencho, Rubén Darío Garcila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos en Juego Limpio, gracias Ricardo por esta invitación En este instante se está cumpliendo en territorio africano el Tour de Ruanda El Tour de Ruanda que ha liderado Brian Sánchez, Santiago Umba perdió la camiseta Llegó distanciado a más de un minuto y esto le permitió al colombiano Brian Sánchez retomar el liderato de esta carrera que tiene pues la participación del Team Medellín Por ahora todas las miradas puestas Ricky en el sábado que arranca el Giro de Italia en la ciudad de Torino Va de Torino a Milano durante tres semanas ¿Y qué? Están todos menos Pogachar y Roglic Los dos eslovenos y tampoco Nairo Quintana claro los dos eslovenos se reservan para el Tour de Francia La pelea aquí va a ser con Almeida, el portugués Con Renko, Ebenenpoel, Estará Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa Entre otros, y los dos embaladores que no pueden faltar Juan Sebastián Molano Y el chico Fernando Gaviria de La Ceja, Antioquia Los dos rematadores y embaladores En fin, vamos a ver una linda carrera el Tour es el Tour, pero la carrera más querida por los ciclistas es el Giro de Italia. Sobre todo los ciclistas colombianos porque allí juegan muy de local el idioma, en las costumbres, la alimentación. Ojo que también estará el veteranísimo Vincenzo Nibali en la línea de partida. Eso es lo que tenemos para contarles en estos momentos cuando estamos invitándolos a que sigan la carrera en nuestro canal Ciclismo en Grande en YouTube. Desearles la mejor suerte a nuestros ruteros y esperar que esta línea ascendente que ha marcado Nairo Quintana con el triunfo en la Vuelta Asturias continúe progresando ahora con el giro que está entonces ahí, a la vista, a la vuelta de la esquina. Muchas gracias amigos de Juego Limpio, aquí estaremos contándoles cada capítulo, lo que vaya sucediendo en torno a la carrera rosa, la Corsa rosa, que es otra cosa. Buena suerte y buen camino.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
3: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de Gimnasia y Esgrima de la Plata, que empató sin goles con Sarmiento de Junín en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputó en el estadio Eva Perón del equipo juninense y contó con el arbitraje de Ariel Penel, quien fue asistido por los jueces de línea Marcelo Vistoco y Mariano Rossetti. Y Hablamos de estudiantes de La Plata que le ganó a Platense en La Plata y se aseguró la clasificación en los cuartos de final de la Copa de la Liga una fecha antes del final y con la posibilidad todavía de pelear por la primera ubicación. Los goles fueron de Lucas Rodríguez y Fabián Noguera que llegó a la quinta amarilla y se perderá el partido ante Argentinos Juniors en la décimo tercera y última fecha. El Pincha además lleva cuatro partidos sin perder con tres victorias y un empate, tres sin derrotas como local y cuatro sin recibir goles. estudiantes antes salió decidido a romper la igualdad y a definir el partido. Utilizó para ello las bandas con las proyecciones de Leonardo Godoy y Nicolás Pasquini. Y los primeros 20 minutos fueron un monólogo que convirtieron al arquero visitante Jorge de Oliveira en la figura. Marcador final, estudiantes 2, platense 0. Y estas son horas decisivas para Boca Junior. Mientras el equipo pelea en tres frentes, Riquelme y Miguel Ángel Russo debaten la continuidad de una decena de futbolistas que pueden abandonar el club durante el próximo receso. Todavía está pendiente el encuentro de octavos de final de Copa Argentina contra River, que todavía carece de fecha y sede tentativa. El se está encaminado en todos los frentes, pero Juan Román, Riquelme y Russo tienen que resolver las situaciones particulares de los futbolistas que se podrían ir en 60 días. A algunos se les vence el préstamo, a otros el contrato. Varios tienen sondeos del exterior y pueden llegar a ser transferidos. Los restantes, sin el protagonismo deseado, analizan su salida. Y hablamos del ex ex dirigente del lobo que tenía coronavirus, se trata de Hugo Barros Esqueloto padre de los mellizos y ex presidente del club gimnasia y esgrima de la plata, Esqueloto se encontraba internado en una clínica de la plata y será un ejemplo para todos los que conforman nuestra institución y las generaciones venideras según se comunicó desde la entidad tripera otro que falleció fue Mario Albrecht, vieja gloria de San Lorenzo y de la selección argentina, el caudillo de los matadores Rafael Albrecht estaba internado en terapia intensiva desde hacía dos semanas por complicaciones derivadas del coronavirus, tenía 79 años, el ex jugador estaba internado desde hace dos semanas en el hospital español y las complicaciones lo llevaron al fallecimiento, y continuando con Boca Junior, Andrada fue aislado en Ecuador por arrojar resultado dudoso al test de COVID-19 el testeo del arquero tuvo un resultado dudoso al llegar a Guayaquil y a guardar por la contraprueba al plan completo y también volverá a ser hisopado, pero el partido ante Barcelona de este martes está en riesgo. Todo esto rompe la armonía de Boca en Guayaquil, que se prepara para jugar ante Barcelona en lo que será un choque de líderes en el grupo C de la Copa Libertadores. El guardameta ya contaba con el alta tras haberse contagiado de coronavirus. Se hizo en Buenos Aires el test PCR obligatorio exigido por Conmebol el viernes y el resultado fue negativo al igual que el resto de la de negación, sin embargo ya en Ecuador la última prueba que se realizaron a todos luego del encuentro ante Lanús tuvo un resultado dudoso. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en CBC La Voz, y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Paraguay está con Juego Limpio. Juego Limpio
4: Gracias, Ricardo y amigos de Juego Limpio. La delegación de Cerro Porteño ya se encuentra en Brasil, específicamente en Belo Horizonte, a la espera del partido ante el Atlético Mineiro en compromiso correspondiente a la Copa con Mevo Libertadores. El lance se disputará en momentos a las 18 y 15 horas paraguaya de hoy. Enfrentando la tercera fecha la fase de grupos al galo, en cita en la que se encuentra en juego nada más y nada menos que la punta de la tabla de posiciones del grupo H. Esto teniendo en cuenta que ambos equipos llegan a la jornada con cuatro puntos, cada uno por lado al respecto, cabe destacar que al lance de cerro porteño acudirá con su tradicional atuendo azulgrana. El equipo está conformado por Jean Fernández, Miguel Martínez, Mauro Bocelli, Alberto Espínola, Pablo Adorno, Marcos Cáceres, Juan Patiño, Alexis Duarte, Rodrigo del Valle, Robert Morales, Santiago Arzamendia, José Lierz, Enzo Jiménez, Damián Bobadilla, Julio Dos Santos, Ángel Cardoso, Lucena, Matías Villasanti. Seguidamente, Libertad, el 12 de octubre y River Plate vuelven al ruedo internacional en esta semana por la tercera fase de grupos de los torneos con Nebol. En lo que respecta a la sudamericana, Libertad recibirá al modesto atlético goyanense. River visitará al colosal estadio campeón del siglo para medir al tradicional charrua Peñalol 12 de octubre tendrá una visita de riesgo al feudo del ciclón de Boedo la agenda del grupo paraguayo para estos juegos internacionales quedaron de la siguiente manera, para hoy martes 4 de mayo, el Atlético Mineiros versus Cerro Porteño por la Copa Libertadores por la tercera fecha el grupo H, a las 8 a las 18 y 15 horas en el estadio Minerao. el árbitro asignado es Néstor Pitana de Argentina Posterior a esto para el día miércoles el 5 de mayo, internacionales versus, Internacional versus Olimpia. Por la Copa Libertadores, tercera fecha, el Grupo B, en el estadio Beira Río a las 20 horas, el árbitro asignado es Facundo Telo de Argentina. Para el jueves 6 de mayo, Libertad versus Atlético Goianense por la Copa Sudamericana. Tercera fecha, el grupo F a las 18 y 15 horas está marcado el lance en el estadio Defensores del Chaco. El árbitro asignado es Gary Vargas de Bolivia posterior a esto, estarán disputando San Lorenzo versus 12 de octubre por la Copa Sudamericana, la tercera fecha del Grupo A, a las 20 y 30 horas, en el Estadio Pedro de Decain, nuevo gasómetro, árbitro Milton Sampaio, de Brasil. A continuación, escuchemos al entrenador de Libertad, Daniel Garnero, quien analizó lo que dejó el triunfo ante River Plate.
0: Y creo que ganamos muy bien un partido difícil ante un rival difícil en una cancha complicada eh, pero creo que hicimos los méritos necesarios como para ganarlo justamente estamos muy convencidos de que tenemos un mes muy apretado, muy complejo lo sabíamos de antemano, eh, que íbamos a tener mucha competencia y el plantel se preparó y está muy consciente de que, de que todos los partidos son muy importantes, que se empiezan a definir eh, cosas y hay un gran convencimiento
4: de los jugadores hasta aquí los informes deportivos más destacados de hoy martes desde Paraguay para Juego Limpio les informó Paola Noceda
0: Colombia al ritmo del vallenato en Juego Limpio
5: un cordial saludo Ricardo desde Colombia con toda la información deportiva en CBS La Voz para Juego Limpio. Suspendidos los partidos internacionales en Colombia debido a la oleada de violencia que azota el país desde el pasado 28 de abril. Independiente Santa Fe recibiría a River Plate de Argentina por la Copa Libertadores. Sin embargo, el plantel dirigido por Marcelo Gallardo no se subió al avión y sus jugadores se devolvieron a su domicilio. El equipo argentino espera directivas de Conmebol. Asimismo, se suspendieron los partidos entre Atlético Nacional y Argentinos Junior por Copa Libertadores y el de La Equidad contra Lanús por Copa Sudamericana. Los clubes argentinos actuaron rápidamente y decidieron no viajar al país cafetero. Se espera prontamente el pronunciamiento del Fluminense de Brasil equipo que enfrentaría al Junior de Barranquilla también por la Copa Libertadores. Sin embargo, se desconoce qué medidas tomará Conmebol al respecto. Luis Fernando Muriel del Atalanta y Jefferson Duque de Atlético Nacional están entre los 50 máximos goleadores del 2021. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol presentó la tabla de máximos goleadores a nivel mundial en lo que va del año. El delantero del equipo italiano ocupa el puesto 38 de la lista. En los primeros cuatro meses el futbolista tranticense convirtió 14 goles. Por su parte, Jefferson Duque, de 33 años de edad, ocupa la casilla 44. Con el cuadro verdolaga ha convertido 13 anotaciones. El escalafón es liderado por el polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, y por el argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, ambos con 26 anotaciones. Jerry Mina saldría del Everton Football Club con destino al Napoli. La transferencia de Mina dependería del torneo europeo al que clasifique el equipo italiano dirigido por Gennaro Gattuso. Por ahora, los azules están en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 67 unidades en 34 partidos jugados. Una eventual clasificación a Champions se daría en caso de una victoria y que pierda a Milán, Juventus o Atalanta, todos con 69 puntos. Nicolás Mejía logró un ascenso de más de 100 casillas en el ranking ATP, luego de su excelente paso por los Challenger de Salinas en Ecuador, alcanzando la final en la primera etapa y los cuartos de final en la segunda. Consolidándose como la segunda raqueta de Colombia, este lunes el bogotano de 21 años se ubicó en el puesto 338 del escalafón mundial, logrando un ascenso de 127 casillas producto de sus más recientes resultados. Mientras tanto, Daniel Galán sigue siendo la raqueta número uno del país en el ranking ATP, situándose en el puesto 112. Por detrás de Nicolás Mejía se encuentra Alejandro González en el puesto 455 y Eduardo Estrubay en el puesto 461. De esta manera, Mejía parte como una importante alternativa para integrar el equipo colombiano de Copa Davis, que jugará las finales del Grupo Mundial en noviembre. Jugadores de la Selección Colombia rechazan ola de violencia en el país tras las protestas iniciadas el pasado 28 de abril. Falcao, Dubán Zapata, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel, David Ospina, entre otros, se han manifestado por la situación que vive Colombia. Rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a la no violencia y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica, hasta aquí toda la información deportiva. Ricardo, desde Colombia, en CBC La Voz, para Juego Limpio, informó Javier Aldana Ariza.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
6: Russell Westbrook registró el tercer juego en la historia de la NBA con al menos 20 rebotes y 20 asistencias. Él y Will Chamberlain consiguieron los otros dos y unos resurgentes Wizards de Washington se acercaron a Indiana en la postemporada de la conferencia Este y luego de que superaron el lunes 154-141 a los Pacers. Westbrook sumó 14 puntos junto a su máximo de carrera de 21 rebotes y 24 asistencias empatando su mejor marca y llegó a 32 triple dobles en en la temporada suma 178 triple dobles en su carrera a tres del récord de Oscar Robertson cuando a Washington le restan siete partidos Rui Hachimura sumó 27 puntos y Bradley Bill tuvo 26 para que Washington anotara la mayor cantidad de puntos esta temporada y con ello se colocó a medio juego de Indiana en el noveno sitio de la conferencia este un juez federal ordenó el lunes que el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo permanezca detenido sin derecho a fianza luego de ser acusado por la muerte de su amante embarazada cuyo cuerpo fue encontrado en una laguna. Verdejo está acusado de secuestro y robo de auto que resultó en la muerte de Keishla Rodríguez de 27 años y de matar intencionalmente a un no nato El acusado no hizo ningún comentario durante la audiencia virtual en la que contó con un traductor. Este es un caso elegible para la pena de muerte, dijo la jueza Camil Vélez. Una denuncia penal presentada por el FBI acusa a Verdejo de golpear a Rodríguez en el rostro e inyectarla con una jeringa llena de una sustancia no identificada, comprada en un complejo de viviendas públicas. La acusación alega que le ató brazos y pies con alambre y le amarró un tabique pesado antes de arrojarla desde un puente a las 8.30 de la mañana del jueves para luego balearla. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Puerto Rico, con todo su encanto en Juego Limpio esgrimistas
7: boricuas no logran clasificar a las olimpiadas. Los cinco esgrimistas candidatos a clasificar a Tokio 2020 no lograron su objetivo en el preolímpico panamericano que se celebró en Costa Rica. Los esgrimistas pidieron acción individualmente en las armas de florete, sable y espada. Puerto Rico tuvo representación olímpica por última vez en los Juegos Atenas 2004, esto con el pedalista Jonathan Peña. En Costa Rica, los atletas tenían que ganar la competencia para clasificar a Tokio 2020. Nicaragua.
0: Nicaragua golea a Cuba en
7: premundial de fútbol sala. La selección nacional de Nicaragua de fútbol sala inició con paso perfecto su camino a las eliminatorias del premundial de futsal. Al derrotar por goleada 4 por 1 al seleccionado de Cuba, la selección lució bien ante los caribeños y se agenciaron la primera victoria del grupo D. Hoy los nicaragüenses se miden en su segundo compromiso a la selección de Estados Unidos y mañana miércoles Nicaragua cierra su actividad enfrentando a la selección de El Salvador, Costa Rica.
0: UnaFut no comparte medidas
7: del Ministerio de Salud ante la suspensión del fútbol a regañadientes, pero aceptando la norma. Así, se mostró la UnaFood luego de que el Ministerio de Deporte pidiera suspender todas las actividades deportivas programadas hasta el 9 de mayo en el Valle Central, como parte de las medidas del cierre que vive el país ante el aumento de casos por COVID-19. Esta medida no fue compartida por parte del Consejo Director, aunque aseguran que respetarán la petición. Costa Rica debuta con vapuleada en el Premundial de Futsal de CONCACAF. La color derrotó 7 por 0 a Haití en el inicio del camino mundialista hacia Lituania 2021. Los goles de Costa Rica fueron de Maynor Cabalceta, Militun Tijerino, Juan Alonso Cordero y José Guevara. En el segundo partido de la fase de grupos de Costa Rica será ante Canadá este miércoles a las 6 de la tarde, horario centroamericano. Ticolor es la actual bicampeona de la CONCACAF. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
7: Maratón renueva a su capitán de Novan Torres. La junta directiva del maratón ya inició con la planificación de cara al torneo apertura y entre sus gestiones está la renovación de los futbolistas que finalizaron su convenio laboral. Por medio de sus redes sociales, la dirigencia verde informó que el primero en renovar ha sido el portero y capitán del club de Novan Torres. El jugador firmó por una temporada más y seguirá defendiendo el marco del club San Pedrano. Vida viajó en autobús para el duelo ante Motagua. El plantel del equipo Vida realizó en autobús su traslado de la ciudad de de la ceiba a Tegucigalpa para encarar hoy martes el partido de vuelta de la fase de repechaje del torneo clausura ante Motagua, contrario a su rival Motagua que viajó en avión para evitar el cansancio, los ceibeños lo hicieron vía terrestre, en el juego de ida Vida y Motagua empataron uno por uno lo que obliga a los clubes a ganar para definir la llave, Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en juego limpio
7: Primera División finales podrán tener la presencia de aficionados. El Comité Ejecutivo de la Liga Primera División o de Ascenso se reunió con representantes de los equipos finalistas para determinar aspectos importantes de cara a los partidos que definirá el título de clausura 2021 entre Club Social y Deportivo Nueva Concepción y Quiché Fútbol Club. Se determinó que ambos partidos podrán tener la presencia de aficionados tanto en el Estadio José Luis Ibarra en Escuintla y Estadio Municipal de Santa Cruz de Quiché en Quiché. El ingreso el caso de aficionados se deberá hacer bajo las medidas impuestas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Desde el Centro de América y el Caribe les informó para Juego Limpio de CBC La Voz, Esdras Salazar.
6: Solo un minuto. A menudo se piensa que la fe es algo que tenemos, una creencia en algo o en alguien, pero en las sagradas escrituras la fe es más que una posesión pasiva, es una confianza firme que se traduce en acción. En vez de quedarnos con los brazos cruzados, los creyentes debemos contar con las promesas de Dios y actuar como hicieron los hombres y las mujeres mencionadas en Hebreos 11. ¿Actúa usted según su fe en Dios y en su palabra? ¿Cuando ve una orden o una advertencia de las Sagradas Escrituras la obedece? ¿Deja que las verdades bíblicas acerca del carácter y el poder de Dios moldeen su pensamiento y sus acciones? Si es así, su fe está fortaleciéndose.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a la arroba y arriba el ánimo.